0: Velkommen til Aftenklubben på NOVA-podcast. Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på NOVA.
1: Her i studiet, der er jeg fået besøg af en dansk filminstruktør og ikke mindst manuskriptforfatter. Hans tre første kortfilm indkasserede ham tre Oscar-nomineringer. Og med den tredje kortfilm valgaften, der vandt han i en alder af 27 år en Oscar for bedste kortfilm. Det blev starten på en lang karriere, og han står nu bag manuskripterne til filmen som «I Kina spiser de hunde gamle mænd i nye biler», Brødre, Solkongen efter brylluppet, Den Skaldede Frisør, og Jeg kan blive ved med at nævne filmen. Men de film, han har lavet, de inkluderer altså også film, han selv har instrueret. Og han debuterede som instruktør med filmen Blinkende Lygter for 20 år siden i år. Derefter lavede han De Grønne Slagter, så Adams Æbler, Mænd og Høns, og nu er han altså aktuel med sin femte spillefilm, nemlig Retfærdighedens ryttere. Og med det, velkommen og god aften til dig, Anders Thomas Jensen. God aften. Hvordan går du rundt og har det? Der er et par dage til premieren på Retfærdighedens Rytter, der er din nye film. Tillykke med den. Hvordan går du rundt og har det?
0: Jeg, er, altså, jeg har det meget godt, men jeg er, nervøs. Jeg er altid lidt nervøs ikke? Ja. for, hvordan det kommer til at gå.
1: Og jeg vil gerne lige starte med at sige, Anders Thomas, jeg har jo, jeg har glædet mig sindssygt meget til at tale med dig, for øhm, du har jo lavet film, siden jeg nærmest føler, at jeg har begyndt at se film. Altså, der har du skrevet og instrueret ting, som jeg har været underholdt af, og som jeg ved, rigtig mange i Danmark har været underholdt af, og du har sat dit præg på filmen og derfor har jeg bare grundlæggende glædet mig til at tale med dig, også fordi jeg har haft anledning til at se de nye film, Retfærdighedens Rytter, og synes, den er virkelig, virkelig god. Og vi skal nok tale om den, men jeg har godt tænkt mig at starte et andet sted. Jeg har godt tænkt mig at starte med at, at høre dig. Har du egentlig altid vidst, du gerne ville lave film?
0: Ja, altså, eller altid, det ved jeg ikke, men jeg, jeg kan... Øh... Altså, der står, jeg kan huske min blå bog fra folkeskolen, der i 9. klasse, der, 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 der skriver alle til hinanden, og der, står til, der, der skriver de til mig, at jeg, at jeg håber, at jeg lykkes med at blive en stor filminstruktør i Hollywood, står der. Så, øh, det, så det, øh, de har i hvert fald vidst men øh, jeg har, jo, altså fra jeg var, jeg kan huske, at jeg fik så en, øh, en ulovlig bootleg-kopi af, af øh, Indiana Jones 1, og på det tidspunkt, hvor jeg lå og så den hver dag efter skole, der vidste jeg, at jeg ville være film
1: Hvordan påvirker det så dig i en alder af 27 år? Der vinder du en Oscar efter tre nomineringer, som jeg siger her med Valeraften, en fantastisk kortfilm. Den ligger på filmstriben, tror jeg, man kan se den et eller andet sted på nettet. Den holder stadigvæk den dag i dag, det samme med Ernst Lyset. Men hvordan påvirker det en 27-årig ung mand, der har drømt om at lave film, at han så faktisk vinder en Oscar i en ret ung alder?
0: Jamen det var, øh, hvordan påvirkede det mig? Ja, altså... Det, det, altså nogen Man havde jo lidt storhedsvanvidd i de år der, ikke? altså selvfølgelig havde man det at kunne gå på vandet og sådan noget, men det, ellers var det mest af alt, det påvirkede mig mest, at det åbnede en masse døre, så jeg faktisk kunne få, få lov at lave en masse ting, som jeg ellers nok skulle have kæmpet lidt mere for. Så det er jo sådan set den største påvirkning, tror jeg.
1: Og heldigvis så, så har du lavet masser af film, du har skrevet. Jeg tror, hvis man går ind og kigger på din IMDb, så har du jo skrevet film, som man måske ikke lige tænker over, at du har lavet. Skammerens datter fra 2015 har du skrevet. Du har skrevet en hel masse fra Susanne Bier. Og det er altså udover de film, som du selv har instrueret. Men den film, som du ligesom sparker døren ind med til den danske filmbranche som instruktør, det er jo blinkende lygter, der i år kan fejre 20 års jubilæum. Hvis du godt, da du lavede den, at den ville blive det, den er i dag, som jo er i min verden en kultklassiker.
0: Nej, det, det vidste jeg skulle ikke. Nej, der ingen der vidste. Altså det var, der os, der altså, det var øh, øh, altså virkelig ikke. Vi, altså vi, jeg tror da vi lavede den, havde vi en fornemmelse af, at det godt kunne blive godt, men der var ingen af os, der havde lavet særlig meget. Så vi, det er sjovt, fordi det var også bare, det var ligesom nul, altså mm. over nul, det startede bare der. Så, så vi, vi øh, ja, vi troede bare, det var sådan her altid. Ikke? Men så, men der var, en, der var en, virkelig god stemning og, men altså jeg havde ikke, det havde man slet ikke forudset. Men den holder den dag det. Har I fejret det på nogen måde, at det er
1: 20 år siden, at den udkom?
0: Ja, altså, vi havde en, der var en visning der, da corona var på i første bølge, som det hedder nu, var mm. på sit højeste. Der var en visning i sådan drive-in, hvor vi alle sammen kom ud og sad i biler ved siden af hinanden og lige var op og sige hej til folk. Det, det var, der var alle drengene med. Det var meget sjovt.
1: Og det er jo lidt de, øh, nogle af de samme skuespillere, i hvert fald, der er med i den nye film Retfærdighedens ryttere. det er med Nikolaj Likås blandt andet, der også var med i Blinkende Lygter, og Mads Mikkelsen, som har været lidt genganger i din film. Og lad os lige tale om Mass fordi Mads, udover at han er med i alle dine film han er også aktuel i Druk af Thomas Winterberg, som måde nu. Vi ved alle sammen, at han er dygtig. Vi, altså, vi kan jo se i de film han er med i, han er virkelig dygtig. Men for dig, som skriver for ham og instruerer ham, altså, hvad, er det, hvad er det, han i din optik kan, som gør ham så god?
0: Jamen det, han, han er den... Øh, han kan alt. Altså det, det lyder øh, tosset at sige, men han er den komplette skuespiller. Altså han, er, øh, han, er, altså kropslig, han er jo gammel danser også. Han er enormt præcis, i, både i sit sprog og i sin, i sin krop. Og så er der hul igennem op i hans øjne, og han kan både lave komedier, og han er enormt verbal. Han kan, han, han kan lave altså de store dramaer. Han, han, han kan alt, og ud det, så er han sådan en holdspiller, han tager ansvar for det projekt, han arbejder på. Så han, vil ligesom, altså han, han arbejder for hele filmen, Hjælp andre og altså nu bliver jeg sådan en rosklub han kan, Jeg håber, ikke, han hører det. Så det bliver ikke til at holde ud. Men, men han er bare
1: øh, han er dygtig på alle lederkanter. Og han gør det også virkelig godt i den her film. Men i modsætning til nogle af de andre karakterer, som han blandt andet spiller i Blinkende lygter eller de grønne Slagter, hvor det er måske nogle lidt mere aftræer, nogle lidt mere øh, nogle lidt vildere karakterer, der er det, det han spiller i retfærdighedens rytter er måske det er lidt noget andet kan man sige. Hvordan havde han det med, at i en Anders Thomas Jensen film så er han lige pludselig ham der skal holde lidt igen, kan man sige på karakteren?
0: Jamen det var faktisk noget, vi, vi talte meget om, inden vi gik på optagelse, fordi det er rigtigt, han spiller en, en, en næsten naturalistisk uh, karakter i den her film, og uh, 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 en dramatisk karakter. Han er meget lidt sjov, ikke? Uh, 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 uh. Og det, uh, jamen, det vidste vi godt vil blive hårdt, fordi at, uh, det har vi set med andre skuespillere, der har stået over for ham, når han er sjov. Det er altid hårdt at, skal være, short, uh, hård at skal være sådan en straight man, mm. der skal stå og, og serve og så smasher uh, de andre. Men uh, han kom igennem det, uh, og der, der var et par dage, han prøvede sådan... Med, han var overprøver at medinstruere Lars Brygman, fordi det er ham, der står med alle de sjove replikker. Så Han går ikke helt nær men han, øh, han holdt ud.
1: Når man ser filmen her, eller man har set nogle af de andre film, som du har instrueret Anders somes Jensen, så sidder man. Man griner jo, man, man synes jo, det er virkelig sjovt og underholdende. Men når man er på sættet, er det så også sjovt? Fordi nogle gange så hører man det her med, at på komedier, der er det, der er det nærmest først sjovt i klippeprocessen, og så er der andre, hvor man skraldgriner. Øh, er der en sammenhæng mellem, hvor sjovt det er på settet kontra udfaldet af produktet?
0: Altså, det er der ikke rigtigt. Nej, det er i hvert fald ikke min erfaring på... Øh, altså, der er nogle film, hvor det har været vildt sjovt på sættet, og så er det jo ikke sjovt at se på. Ja. Det er den værste, tænkelige kombi. Man hedder. Øh, men jeg synes tit, det er, altså, det, det er hårdt arbejde at få noget til at blive sjovt, og det kræver enorm koncentration, og det kræver og alle er nervøse, om om vi lige rammer det, og om man lige får fat i den der nuance, der gør det sjovt. Så, så det, men altså, det er også, med det sagt, så er der dage, hvor det også er sjovt, og, og, og specielt, når folk byder ind med noget nyt, og altså, de er jo enormt præcise, alle de skuespillere her. Så, så du også hurtigt efter første tæk og anden tæk, så har du set, så ved du, hvad der sker, så er det jo ikke sjov længere. Men så når en, Lars Brygman for eksempel, er god til at, at, at i tredje eller fjerde tæk lige at lige turnere den et eller andet sted hen, så bliver det sjovt, så, så kommer jeg også til at grine, så det sker det.
1: Du har sagt i, jeg tror det var et interview til Eko for nylig, at i, i alle dine film, der forsøger du at gøre noget nyt. Hvad, hvad er det nye i, i den her film?
0: Det, det nye i den her film er at forene altså, øh, dramaet eller melodramet, om man vil, med mit gamle univers. Altså så at sige, øh, øh, merge øh, en, øh, altså, en film som Blinkende Lygter eller Adams Æbler, øh, eller De Grønne Slagter, og, og, og så simpelthen putte et fuldstændig øh, almindeligt øh, øh, dansk drama ind i historien, og se om de to kan spille sammen, om man ligesom kan både få folk til at grine og græde.
1: Og jeg synes, den, den lykkes rigtig godt. Og færdighedens rytter, den er premiere øh, på torsdag. Og øh, jeg vil gerne lige spille en lille bid af traileren, så vi kan komme i stemning. Og også bare lige, så vi ved, hvad det er for en type af film, vi har med at gøre. Og øh, vi tager lidt af traileren, den kommer her. Vi vil her. Mange tak. Jeg er med samme tog
0: som din kone og datter. Hvad ved jeg synes, du har krav på at vide, at det ikke var en udlykke. Hvis du bare lukker rundt lige nu. Hva? Hvis du kunne hakke os ind i Fitness World Server, så ville der være mulighed. Fitness World? Når kæde Nej, stenhukkeriet i landet. Du skal tale pænt til mig, ellers så gider jeg ikke hjælp. Hvad er du bruge det til?
1: Jamen, hævn, min gund. Jeg søger nogen noget med Og så skruer vi lidt ned fra traileren. Det her det er fra Retfærdighedens Rytter og øhm, Anders Thomas Jensen. Det her det er jo ikke den eneste danske film, der har den titel. Nej. Der er en gammel Jesper V, var det Nielsen, tror jeg, det er? Ja. En uh, film fra 89 tror jeg, med Line Kruse blandt andet, ja, okay. uh, som også har titlen her. Ja. Um, kan du fortælle lidt om, fordi jeg, jeg læste et sted, at Peter Olbæk han var med i over den her film, og det han sagde til Eko, det var det eneste, han bidrog med, det var en ny titel til retfærdighedens ryttere, fordi ja. den hed noget andet tidligere. Ja, men det var fordi,
0: jeg, som jeg har altid svært ved at finde titler. Det, okay. det, det, det er en tilbagevendende ting for mig. Men så sad jeg ude i kantinen på centrum og talte og så forklarede jeg ham, at jeg havde brug for en titel, der, ligesom, øh, der, der, der matchede rockernes, øh, rockerbandens navn, men samtidig kunne ligesom være øh, filmens, øh, filmens titel, som jo meget gerne må indeholde noget tema, eller noget, noget der relaterer til hele filmen. Og så sagde han, hvad med retfærdighedens rytter, øh, som den hedder? Den gamle hedder jo ikke det helt det samme, den hedder retfærdighedens rytter, ental, og så er vi plurlis ryttere så er det noget helt andet. Så er det noget helt andet. Men, øh, men så var det så heldigt. Jeg kender både øh, Jesper W. Æ, Nielsen og, og Ollen. Han er jo af, han er ude på Centroba. Øh, og han sagde, øh, han sagde, det kan I bare gøre. Det, det, øh. Og så den passede bare titlen. Og så tænkte jeg, det er en kortfilm. Jeg tror ikke, at med al respekt, der er jo ikke så mange mennesker, der har hørt om en kortfilm. Og desuden er der, jo, der er jo tit på IMDB, når man går på, så er der jo altså fem film, der hedder det samme. Ikke? Så, så, øh, og den passede bare titlen. Så, øh, så tænkte vi, den... Øh, napper vi. Og ud det er min kone og Ålen, begge to så også med i den. Så der var et eller andet, der det passede sammen.
1: Det, det var meant to be. Ja. <laughs> øhm, og jeg tænker, vi skal tale mere om, om filmen Retfærdighedens Rydderer, som den her mm. hedder. Men uh, allerførst, Anders Thomas Jensen så tager vi lige en kort pause. Det her er Aftenklubben på NOVA.
0: Lyden af Danmark om aftenen.
1: Har du brug for sparring omkring din virksomhed? Spørgsmål om skat og moms, eller alt det andet, du bøvler med? Hos ASE selvstændig får du alt den hjælp, du behøver, for kun 99 kroner om måneden. Ring til 70 13 70 15 allerede i dag. ASE gør livet som selvstændig lidt lettere. Med Bosch får du bæredygtighed, der varer ved. Vaskemaskiner, som du ser så nøjagtigt, at de sparer både vaskemiddel og vand. Opvaskemaskiner, som bruger mindre strøm og køleskabe, som holder maden frisk længere. Slidstærke produkter, der hverken sløser med vand eller energi. Kom til Spring Sale i Free Bikeshop og se alle vores fede tilbud på cykler og udstyr til hele familien. For eksempel har vi slag i priserne på en masse populære elcykler. Så slå til nu! Find din nærmeste butik på freebikeshop.k Nyborg altid lavepriser. Er der robotplæneklipper kun
0: 2995? Stolregel med fem hylder kun 99 kroner. Hent vores app med konkurrencer og smarte nye funktioner. Harlybår 120 år med altid lavepriser.
1: Det her er aftenklubben på Nova Podcast. Her i aftenklubben der har jeg fået besøg af en mand som egentlig godt kan betegnes som en form for legende inden for filmens verden, fordi siden år 2000 der er med sin spillefilm. Blinkende Lygter, der har han altså også lavet De Grønne Slagter, han har lavet Adams æbler, Mænd og Høns, og nu er han altså ude med sin seneste spillefilm, nemlig Retfærdighedens Rytter. Og med det, velkommen igen til dig, Anders Thomas Jensen. Tak. Og øhm, kan du fortælle lidt den her nye film, der har premiere på torsdag, hvad, hvad handler den sådan egentlig om? Vi hørte lidt af traileren før pausen, men hvad handler den egentlig om?
0: Den handler om, hvordan vi alle sammen er øh, ligesom underlagt tilfældet, hvordan at Altså det, det, er på, det er på sådan et lidt langskægget plan. På realplanet handler det om en militærmand, Markus, som mister sin kone i en og bliver nødt til at tage hjem og tage sig af en datter, som han slet ikke, han, forstår, han formår slet ikke at tage sig af den datter. Han har været væk altid. Han er. Så det, det handler om en mand, der skal på en rejse. En mand, der måske skulle have altså, taget sig af sin datter, men i stedet for begynder at søge haven. Det lyder,
1: det lyder meget korrekt. Nu har, jeg har set den, det, så det passer. Det lyder meget godt. Er det, vil du ikke minde det?
0: Jo, det var måske ikke den skarpeste formulering, men øh, jo, det er i grove træk, at er det, er, er det det, den handler om.
1: Og øh, den er altså premiere på torsdag, det er altså med Mads Mikkelsen, Nikolaj Likås, øh, Roland Møller blandt andet, ne, øh, Nikolas Bro og Lars Brygman og Andrea Heik Og øh, du sagde lige før det her med, at, øh, at titler, det er noget, der driller. Ja. Er, det, er det altid det? Er det sådan, hvor, hvor, kom, hvor kommer det hen i processen, at man finder på titlen til det film, det skal hedde?
0: Jo, men synes altså, jeg, tit, 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 titler er... er øh, øh, altså jeg Blinkende Lygter. Den titel skændtes vi meget om med distributører sådan. Det er ikke lige en titel, der sælger. Fordi ja, det er digt, at af Tove Ditløv. Øh, det er gammelt, det er, støvet, og, øh, og det er ikke lige, altså titler, der selv er, er, er åbenbart noget med farlige eller sådan noget. Altså, der skal sådan nogle ord ind i. Ikke? Tror folk. Men hvad hedder... Øh, og så lader du De Grønne
1: Slagter, som De, de Grønne ikke? Slagter er heller ikke
0: en speciel øh, stærk øh, titel. Altså, øh, jeg finder titler, der ikke er åbenlyst kommersielle, og, og så løber jeg ind i problemer der. Men nu, altså, nu er det gået godt nogle gange med titler, hvor de har fået lov at hedde noget... Altså, jeg synes egentlig, at der er den rigtige titel til den film, så, så, men, men den kunne meget vel have et eller andet øh, farlige våben i Jylland. Eller et eller andet, ikke?
1: Det, det har den ikke haft som arbejdstilvel? Nej, det har
0: den Nej, det har ikke. Haft. Okay, godt nok. Det, det. Var, bare noget, jeg meget, meget, <laughs> det var meget, meget ringe, men det var noget, jeg slyngede ud.
1: Ja, okay, okay. Men kan du fortælle lidt om processen, hvor når du skal sætte dig ned og, og lave sådan en film her, når du starter med at skrive den, ved du så, at det er dig, der skal lave den? Fordi du har jo skrevet for rigtig mange.
0: Altså, jeg plejer i gamle dage at sige, at der er ikke nogen andre... Når jeg laver det der univers, så er der ikke rigtig nogen andre, der gider at lave det, fordi det er for syret, så, så bliver jeg nødt til selv at lave, at lave det. Og det er lidt rigtigt, fordi der er... Jeg ved, når jeg, er i et, når jeg har en historie, der, hvor tematikken og... Når det, når det er meget tungt, men samtidig noget komedie, så ved jeg, at vi er i et land, hvor jeg nok selv også har lyst til at, at, at lave det. Fordi som sagt, det tager ikke... Altså, det tager lang tid at lave en film. Det tager flere år, hvor jeg skrive noget kortere, ikke? Så, så hvis man ligesom skal, skal kaste ud i noget og bruge to år sit liv på det, så, så skal det være noget, man virkelig gerne vil. Så, så jeg ved
1: det. Ja, jeg ved det. Men hvad er det, du siger, der adskiller de film, som du skriver? Fordi du har skrevet rigtig, rigtig mange, og også især med Susanne Bier. Øhm, så du, har, det, du sætter dig ned og skriver en film. Hvad er det, der gør, at det her, det er for dig, og det her, det er en anden? Altså, kan du, kan du selv se, hvornår at det her, det er et projekt for dig?
0: Ja, Altså, der er en række ting, som... Øh, for eksempel, øh, altså, hvis det er meget stærkt... Øh, sh, altså, hvis det er en genrefilm, som hvis, hvis det er et helt entydigt drama, eller melodrama, eller en entydig børnefilm, eller, så, så, eller komedie, så, så, så er det som regel til andre. Øh, fordi jeg har noget med, at jeg kan godt lide at mixe genre. Altså, alle de film, jeg selv har instrueret, har øh, de... de de, de bruger flere genre, og, og, ja, altså Jeg kan godt lide at skrive det andet, og det, jeg skal heller ikke kunne sige, at jeg en ikke gerne vil lave en, en, en ren genrefilm, men, men jeg, 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 jeg har en forkærlighed for, for film, der så genre. Også, også det, jeg selv ser, jeg synes, altså Parasite og altså, at så altså, de film, der gør det, er dem, jeg selv nyder mest at se.
1: Men hvor startede ideen så med det her? Fordi at jeg, at jeg kunne se på rulleteksten, jeg var inde og se filmen Retfærdighedens Rytter, og der står det, det efter en idé af dig, Anders Thomas Jensen, og Nikolaj Arcel. Jamen det er, fordi at jeg, jeg, jeg skriver med Nicolaj Arcel, øh...
0: Og vi sad, jeg boede i Los Angeles, hvor han også boede, og vi sad derovre og arbejdede på en på et tv-show faktisk, om sådan en vigilantes-gruppe, hvor der var en militærmand, der, der, der vendte hjem, fordi hans kone blev henrettet, og så startede han med at, at, at gå efter den her bande. Og det, det skrinlagde vi og sådan noget, og så kom hjem og sad selv og, og begyndte at, med alt det med tilfældighed og sammenhæng, og begyndte at opbygge det her, så passede det lige pludselig, gud, der er der noget her, der passer. Mm. Så fandt jeg den gamle frem og ringede øh, til Nick og sagde, øh, prøv at høre, jeg tror lige, jeg låner vores, øh, jeg låner lige vores første akt øh, herovre. Øh. Så, så, øh, så på den måde er det, jo, det er jo... Altså teknisk set er det den idé, så derfor er... Øh, og så har, har han ikke også hjulpet ned igennem, og sådan, og så, så han er med på ideen
1: Ja, altså, du skrev The Dark Tower sammen med Nikolaj Assel. Nikolaj Assel ja. lavede altså Kongekabale, og han har lavet rigtig mange ting. De får i sjælesø. Han er sådan også en genreinstruktør, som har kastet sig lidt mere i udlandet. Nu ja. ser det i hvert fald ud til. Ja. Øhm, men i forhold til det med udlandet, så vil jeg gerne lige spille et klip for dig, Anders Thomas Jensen, fordi jeg fandt nemlig noget på nettet her i går, da jeg sad og forberedte mig til det her, som jeg blev lidt overrasket over. Måske kan man gætte, hvad det her det er for en film. Jeg vil ikke kunne det, vil du kan godt høre, hvad det ja. Jeg kan lige sige, at det her det er en italiensk udgave af Adam Sabler.
0: Ja, jeg har ikke set den, men jeg kunne godt høre
1: den til Adam og Ivan. <laughs> jeg synes bare, det er fantastisk, at Adam Sabler, som i min verden, er meget dansk. Dansk i humor, dansk i det hele. Og karaktererne, det er en film, som er blevet oversat til italiensk. der er ikke kun oversat det, er også med italienske skuespillere og det hele. Ikke? Tænker man over det her? Når du sætter dig ned og skriver en film, tænker du så over, hvordan den klarer sig, eller hvordan den måske skal sælges, eller hvordan den skal oversættes til udlandet?
0: Ja, altså på en måde, for der er noget, man ved, der, der, der er noget, man ved ikke rejser særlig godt. Altså, der er no, altså en film som Blinkende Lykke, der ved man, at den er så ærkedansk. Altså, og for eksempel også, når du skriver, hvis du laver romantiske komedier. Altså, det er meget sjældent. Jeg tror ikke, der er nogen romantiske komedier, der er... Altså, de, de bliver ikke remake. de kommer ikke ud over grænserne, fordi alle anden har deres romantiske komedier. Så på den måde tænker
1: man over det. Men ellers, ellers gør jeg ikke. Jeg synes bare, det er sjovt, den her. Har du set nogle af de andre, der er også andre remakes? Er der ikke det der nogle af dine film? Nu kan jeg ikke...
0: jo, jeg, jo, jeg har set Brødre, som er faktisk en udmærket film med Natalie Portman. Den er meget god. Hvad har jeg ellers set? Det kan jeg
1: ikke huske. Jo, jeg
0: har faktisk ikke jeg har læst efter Brølluppet. Jeg har ikke set den endnu. Men det er jo
1: det interessant. Jeg, jeg har ikke set efter brylluppet den amerikanske version, eller kanadiske, eller hvad det er. Men det er vist noget med, at de har byttet kønsroller, eller noget med, at Mads Mikkelsens karakter er en kvinde, så det er nu lidt noget andet.
0: Ja, det er lidt, lidt, mildstalt lidt noget andet. Ja. Men, øh,
1: men jeg har ikke, den har jeg ikke set. Jeg kunne godt tænke mig at tale med dig, Anders Sammichensen også om nogle af de øh, andre film her, du har lavet, fordi jeg læste i en bog, der hedder Kot, som er en film, der handler om dansk film, Skuldalder, øh, skrevet af Jacob Wind, øh, hvor han snakker med alle mulige, både instruktører, lysmænd og så videre. Der spørger han om folk og deres arbejde. Og der læste jeg noget, som jeg blev ret overrasket over, nemlig at du udtalte dig om De Grønne slagter. Øh, du siger i øh, bogen, at øh, De Grønne Slagtere fungerede indtil midtvejs. Den er simpelthen ikke gennemarbejdet nok. At filmen blev en succes, var Mads fortjente. Og, øh, og der, der er jeg bare nysgerrig, fordi det er jo meget, det er meget ærligt, og det er sjældent, man hører nogen, der udtaler sig meget ærligt om sin egen film. Hvad, hvad synes du selv, sådan, den, hvis du skulle fremhæve en af dine film, som den, den er du stolt af? Har du så sådan en? Øhm, altså, nej, det har jeg faktisk ikke.
0: Øh, <laughs> det lyder meget sort, men altså, det, det er svært det der. Fordi at, øh, jeg synes, der er nogle film, der er lykkes... Altså, der, jeg plejer at sige, at der er stadig ikke en film, der er lykkes... Øh, på alle parametre endnu. Den har vi til gode øh, her på jordkloden. Der er nogen, der er meget tæt på. Det er ikke, jeg siger ikke, at det er nogen af mine, men, det, øh, men, men, men der er stadig alle film lykkes med noget, og så mislykkes de med andre ting, synes jeg. Øh, og, og jeg prøver altid at se sådan på det, at når jeg har lavet en film, så ser jeg på, hvad, altså ser jeg på okay, det her er lykkes, og det her er ikke gået så godt. Øh, og, for det er også for at kunne blive bedre og sådan noget, men jeg har ikke, er ikke en af de instruktører, der sidder og synes, jeg jeg har lavet en perfekt film, det, 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 det har jeg stadig til gode.
1: Er det det, der driver dig? Eller hvad, hvad driver dig, når du skal sætte dig ned og lave den næste film? Nu kan man sige, at nu, nu gik der ret langt imellem, imellem, var det Adam Sabler og Mænd og Høns, hvor der gik en fem år, og så cirka fem år fra mænd. år, og det 10 år. Jamen, der ja. gik i hvert fald lang tid imellem. Fire børn. <laughs> ja, det tager ja, sin tid, ikke? Ja. Øhm, men når du så skal sætte dig ned og så instruere igen, altså hvad er det, der driver den lader?
0: Jamen det er nok det, altså, det er jo, altså nej, for det er jo lysten til at fortælle, det er jo, når jeg har stået på en historie, som jeg har, altså når jeg har en tematik og nogle figurer og en historie, som jeg synes øh, er, er værd at belemmer folk med, så, 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 så kommer lysten til at, at lave det. Øh, men det er også for, altså jeg prøver, jeg prøver da at se tilbage, og se på noget af det, jeg har fejlet med, og så prøver at gøre det bedre. Mm. Det, det,
1: det er da en udfordring, man bør sætte sig selv ligegyldigt hvad man laver, synes jeg. Har du været inde og set dine egne film med et almindeligt publikum? Er du typen, der sniger dig ind i salen sådan en eller anden en grå onsdag eftermiddag, eller sådan noget, ser film øh, sammen med almindelige betalende gæster, og ikke, du ved, inviterede gæster fra filmbranchen?
0: Jamen, det har, ja, det har jeg gjort. Altså, jeg har gjort, jeg kan huske, at jeg, jeg gjorde det på blinkende lygter, hvad det hedder, øh, oplevede vildt glad. Altså, det var en stor oplevelse at gøre. Øh, der var jeg også ung og sådan noget. Jeg har ikke... Øh, nej, jeg tror sgu ikke, jeg har, Faktisk tror jeg ikke, jeg har gjort det siden. Men hvorfor, hvorfor ikke? Jamen, øh, det, det ved jeg ikke. Altså, det er fordi... Altså, eller det ved jeg godt. Det fordi, du er så med af den film. Altså, lige nu, der er jeg så med af den film. Fordi jeg har siddet med den, jeg har skrevet den, klippet den. Altså, det sidste... Altså, man, den fylder så meget. Mm. Så, og, og du skal se den til rundt omkring til alle mulige premiere og... Så helt tanken om at skulle se den igen, er, du vil hellere vente et års tid med at se den. Og til den tid er der ikke nogen, der sidder og ser den
1: i Så jeg tror, det er forklaringen på, at man ikke gør det. Og Anders Thomas Jensen, grund til, at du er det er, fordi du er ude med din nye spillefilm, der hedder Retfærdighedens Rytter, som er med, Mads Mikkelsen, Nikolaj Likos. Og, og det er altså en film, som også har rigtig mange gode citater i så Det kunne man høre i traileren før, og det kan man ellers også se, hvis man hører hele traileren. Og vi kender dem også fra blinkende lygter, de grønne slagter, og der er alle mulige citater, som bliver brugt igen og igen. Møder du dem nogle gange? Altså, er der folk, der stopper dig på gaden og siger, du har en pølse på hovedet, eller... Det er heldigvis ikke, nogen der gjort. <laughs> men, men der er en hel masse citater, som udspringer af din film, ikke? Jo, altså, jeg har... Øh... Jo, jeg møder
0: dem, men der er altså folk... Øh, folk... Genkende jo ikke mig, så, ja, men jeg har, jeg har siddet i tog og hørt folk øh, for eksempel sidder og, 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 og sige citater, og andre steder også. Det, det bliver man bare lidt glad for. Det er jo sådan, det er hyggeligt. Hvilke citater har du mødt mest? Jamen altså det sidste, det var faktisk i en metro, hvor der sådan en fyr, og jeg blev ved med at sige, at det skulle han have så nogle mere, som hans ven havde. <laughs> jeg ved ikke hvilken jeg har mødt mest, men altså jeg, jeg ved, at i Kinas, altså, hvad hedder den... Øh, den? De, øh, øh, vi, er bare, vi er bare kokke. Jeg kan huske det er mange år som det, det blev sagt. Jeg var i Rusland på et tidspunkt, hvor alle i Rusland sagde det. Altså, hvor, hvor jeg var helt Det var da utroligt. Mm. Det, det blev jeg da stolt af.
1: Og nu introducerer jeg også Anders Thomas Jensen som sådan nærmest legendarisk, ikonisk i forhold til dansk film. Og jeg kan da sige, at grunden til, at jeg siger det, det er også fordi, når vi, når vi nævner i Kina spiser de hunden og vi nævner øh, blinkende lygter, så var det, og det, det tager på egen kappe, det er min konklusion, eller min analyse af det, det var, at det satte også tonen i dansk film. Der kom sådan en hel form for, jeg ved ikke om det er subgenre, men den der mørke komik, altså humoren, der var lidt grov og til kanten, det var dig, der startede den. Og så kom der en hel masse andre, som ligesom, ikke efteræbbede, men de prøvede at lave det samme. Var det noget du var opmærksom på? Øh, nej, altså jeg,
0: det, nej, det, det ved jeg ikke om jeg har været opmærksom på. Jeg ved, jeg ved, at vi var opmærksom, altså på de grønne slagter, der, der var, fordi når man så bagefter fortæller historien, så altså det var før de office og sådan noget. Så jeg kan huske en figur. Jeg huske, at vi var ude på virkelig dybt vand, fordi der var ikke rigtig noget, altså der var ikke særlig meget relateret til. Det var ikke som Altså, øh, hvis man havde lavet den 10 år senere, havde der været en række andre, hvor øh, man kunne kigge hen og, og, og ligesom læne sig af. Men det var virkelig en vanvittig figur, der stå og, lave. og jeg kan huske, hele at hele holdet, holdet stort og på os, som om vi var ansværre, uden at grine, mens jeg masser af mig, vi lå nede på gulvet og, og skræk grin, Så vi var ret alene med den, og meget nervøse, mm. indtil vi... Øh, indtil vi netop så den med, altså, der kom publikum, og faktisk grinede
1: af det. Vi vidste simpelthen ikke, om det holdt. Og i forhold til det her med alle de film, du så har lavet, det, det aftryk, du har sat i, i dansk film, øhm, nu nævner du Svend Sved her, har du en karakter, som du tænker, ham er du specielt stolt af, eller hende er du specielt stolt af? Fordi der er jo ikoniske karakterer, du nævner selv, Svend Sved, øh, Ivan fra Adams så osv. osv. Er der nogle af karaktererne, hvor du tænker, han var sjov at skrive, eller han, han, er, han er nær eller vigtig for dig? Altså, det, altså min, jeg har et
0: stort hjerte for alle de karakterer, øh, Oltestrup har spillet. Øh, fordi han var øh, helt unik på en måde, som altså, den der blanding af at sige nogle forfærdelige ting. Men at man, havde, at man stadig havde varme, og man stadig elskede ham selv. Han stod og sagde rædselsfulde ting. Det, at, 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 men det er lige så meget skuespilleren, og det, og det er det jo også. Fordi det, der sker, er, at... Altså, Svend Sved er nok en af mine yndlingsfigurer også. Men fordi... Det er jo også, men det var lige så meget mas, mener jeg. Altså det, 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 er, det er figuren, der øh, merger sammen med, med skuespilleren og bliver det, den er. Ikke? Men Svend Sved er, altså jeg elsker Svend Sved og jeg genkender ham så mange steder, når jeg, han er sådan alle skrænkepavers fader. Ikke? Man, ja. g- I alle offentlige bygninger, der, der kan man genkende Svend Sved en lille smule.
1: Nu nævnte du selv det her med, med Ole Testrup, som jo var med i, i alle dine spillefilm op til Mænd og Høns kan du fortælle lidt om, hvad det var, som han kunne, som gjorde, at han skulle have en rolle i alle dine film? Jamen, han havde bare en helt utrolig smerte.
0: Der var noget helt unikt ved ham. Hans udtryk, altså ud over, han havde en virkelig, virkelig god dialog. Han kunne sige helt umulige ting. Informative replikker, kan, øh, kunne han sige, så man, så man ikke lagde mærke til, at det var information. Ikke? Han turnerede sine replikker virkelig godt og lagde en ekstrem følelse i, i, i det. Men så havde han også det der... Øh, men Jeg plejer at sige, det er lidt hårdt sagt, men jeg plejer at, jeg plejer at sige, at man, når han kommer ind og står og siger noget sødt, så har man fornemmelsen af, at han har et barn bundet til radiatoren nede i kælderen. Men man kan stadig godt lide ham. Altså, det, det er det, der er helt utroligt ved ham. Altså, han, den der dualitet. Så øh, det, det er virkelig det er trist, at vi ikke har ham mere.
1: Men man kan gå ind og se retfærdighedensrytter, og den er ude i biografen på torsdag, og den er, den er virkelig, virkelig sjov og underholdende, og også rørende. Æm, Anders Thomas Jensen jeg vil gerne tale mere med dig om, om den film, og sådan hele sådan skriveprocessen i det. Æm, men allerførst, så tager vi lige en ø- kort pause. Det her er Aftenklubben på Nova. Lyden
0: af Danmark om aftenen.
1: Med Bosch får du bæredygtighed, der varer ved. Vaskemaskiner, som du ser så nøjagtigt, at de sparer både vaskemiddel og vand. Opvaskemaskiner, som bruger mindre strøm og køleskabe, som holder maden frisk længere. Slidstærke produkter, der hverken sløser med vand eller energi. Kom til Spring Sale i Free Bike Shop og se alle vores fede tilbud på cykler og udstyr til hele familien. For eksempel har vi lynnedslag i priserne på en masse populære elcykler. Så slå til nu. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk
0: Har du en el- eller hybridbil, der trænger til service? Så er det Automester. Her kan du tale direkte med den mekaniker, der servicerer din bil. Og husk, at bilen bevarer fabriksgarantien ved service hos os. Automester. Enkelt og lokalt. Harald Nyborg, altid lave priser. 20 stykker 20 liters affaldsposer kun 3,95. Halvandeligste, Stanley kompresser, kun 499. Helt vores app med konkurrencer og smarte nye funktioner. Harald Nyborg, 120 år med
1: altid lave priser. Du lytter til En Aftenklubben på Nova Podcast. Her i Aftenklubben, der har jeg besøg af en filmskaber, og det er nok den danske filmskaber, som passer bedst til udtrykket herhjemme i hvert fald, der hedder. Du har helt sikkert set noget, han har lavet. På et eller andet tidspunkt. For som manuskriptforfatter, der har han skrevet film, som i Kina spiser de hunden. Gamle mænd i nye biler. Han har skrevet for Susanne Biers film Brødre efter brylluppet, den skaldede frisør. Han har også skrevet Solkongen og Stephen King filmatiseringen The Dark Tower. Han har også instrueret filmen. Hans instruktørdebut det var Blinkende Lygter, en klassiker, der kan fejre 20 års jubilæum. Han har også lavet De Grønne Slagter af Adams Sæbler. Og nu er han altså ude med sin femte film som instruktør, der hedder Retfærdighedens Rytter, og som er premiere på torsdag, og som er med Mads Mikkelsen. Og øh, igen, god aften til dig, Anders Thomas Jensen. Tak. Og øh, vi skal tale om blandt andet det her med at skrive den nye film, men allerførst så vil jeg gerne hive fat i noget, som virker som om det er et gennemgående træk i de film, som som du selv har instrueret i hvert fald, nemlig volden. For der er rigtig meget vold i, i de her film, og øh, det var sådan, så at jeg fandt et klip i går, der sad og forberedt det her interview, og, og øh, der fandt jeg et klip fra den promotion som vi tog på med blinkende lygter for 20 år siden. For der er nemlig en journalist, der spørger ind til det her med volden, og jeg kunne godt tænke mig at tale med dig om det, men lad os lige tage et, en lille bid af, af det her klip. Vi har været til pressemøde i dag.
0: Ja, men det, det var... Øh... Det var, jeg synes, det var enormt hyggeligt. Det var, det var meget anderledes. Eller det var sådan mere. De snakkede ikke så meget om vold. De snakkede mere om historien og om de ting, der er i den. Det er jo meget behageligt, så, så, så er det du det. Der er bedre journalister i år i København.
1: Og jeg vil bare lige hive det her frem, fordi uh, hvor det er sjovt at høre et gammelt klip, så er der også det her med, at der er jo meget vold i din film. Og jeg oplever faktisk ikke nu, at der er så mange, der taler om det. Øhm, og så, så er jeg bare nysgerrig. Har du, har du oplevet, at der er noget, der har ændret sig i forhold til, når du er ude og snakker om din film? Fordi der har jo altid været vold, og her, der lyder det som om med blinkende lygter, der vi er i år 2000, der er det noget, som rigtig mange gerne vil
0: Jamen, det er jo altid sådan, altså journalister, de, 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 alle kommer jo ind med en vinkel, og, og, øh, og på den film og i den tid var det, fordi der var ikke så meget vold i dansk film, og der var en filmkonsulent, der sagde, at han ikke ville støtte projekter, der havde våben med, for eksempel. Altså, det var sådan noget... Det, det var ligesom, Pusher startede det nok, og så var der, altså, så, så det var nyt for mange journalister, så det var, hele den pressetur handlede om, at det var voldeligt, og det er med at bruge vold komisk, øh, og det blev bare trætne ikke? Fordi, at det er, altså, vold er jo, vold har været til stede i dramaer, siden dramaets opfindelse. Ligesom død, død og vold er bare godt drama, ikke?
1: Ja, ja, Carl Theodrejs ordet, osv. Jamen altså,
0: ja, 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 ja. så... Så, så, så det, er jo det, det det der klip, du spillede, der har jeg nok bare været lettet over derinde, og mødt en journalist, der ikke ville have den vinkel. Øhm, nu er det... Nej, jeg, nu synes jeg faktisk, det er, øh, jeg synes, det er meget altid Der er selvfølgelig lige sådan noget, altså, der er krænkelser. Øh, okay, altså, det, det er noget, man forholder sig til meget til nu, ikke? Og sådan noget, det er sådan blevet det nye, kedelige at snakke om. Men, hvad hedder, øh, men ellers, synes jeg, der er, ellers synes jeg, der er mange forskellige vinkler nu, hvilket er befriende. Altså, at, det er jo altid rart når du har lavet noget at tale om filmen og karaktererne, og det, der betyder noget, en, en eller anden vinkel.
1: Ja, og grunden til, at du er her, det er jo på grund af retfærdighedens rytter, som handler om, øh, om det her, bu- her togeheld, som gør, at, øh, at Mads Mikkelsens karakter, Markus' kone, omkommer. Øhm, og, og så handler det grundlæggende om de her karakterer, som prøver at finde en mening med det. Hvad var det, der greb dig i den historie? Hvad var det, der gjorde, at du tænkte, det var en historie, du gerne ville fortælle?
0: Jamen, det øh, er det, det der med, at... Øh de har alle sammen på en eller anden måde mistet deres familie. Altså alle, de, alle, alle der er med i filmen, har mistet deres familie på en eller anden måde. Og det der, øh, jeg har en forkærlighed, som i mine andre film også, for, for sådan nogle fællesskaber, hvordan vi kommer sammen og skaber et, 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 et fællesskab, der fungerer, selvom vi måske ikke helt er, er helt normalt oppe i hovedet. Øh, så så det, er, det er klart, det er forkærligheden ligger, Men der er også noget med den Markus' rejse, og, og også Ottos i virkeligheden, skal jeg ikke spoile noget, men altså det der med mennesker der har været udsat for nogle rigtig forfærdelige ting i deres liv. Hvordan kommer man videre? Hvor, hvor, hvor går man hen når man står helt på bare bund og det hele virker
1: meningsløst. Men jeg, jeg tænkte da jeg så den jeg begyndte at tænke om du er blevet sådan om du var religiøs, fordi der er jo ikke der er, eller der er jo sådan lidt en i hvert fald en til Adams æbler. Den har jo også en religiøs øh, side, ikke? Altså det her med Ivan der er præst og, og så kommer Oleg Thomsens karakter og så som ligesom udfordrer troen og her der handler det også om nogen som det handler måske ikke direkte om tro, men det handler om at finde mening. Øhm, altså er du er du religiøs egentlig?
0: Nej, ikke, øh, ikke til husbehov plejer jeg at svare. Altså, okay. ikke, nej, jeg er ikke religiøs, øh, hvad det hedder, men jeg er heller ikke, er da åben for det, hvis det, jeg ville jeg holder den åben, det ville være åndssværdigt at lukke den ned, hvis, altså, hvis ja, det ja. nu var,
1: at det var. Men, det, men, så, men så er det ikke på et religiøs plan, det handler mere om sådan en eksistentiel. Ja, helt sikkert. Sikker. Altså, det, det handler om det med mennesker, fordi jeg ser det også i
0: filmen, tror jeg. Der, det, det er kun en af de mange muligheder, der er. Det er ligesom, der, der, er, der, er, der er, altså, der er tro, der er, alle mulige veje, man kan gå hen. Ikke? Når, 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 det, når det utænkeligt sker, så, så, så er der en række steder, man kan gå hen. Ikke? Og der vælger vores hovedperson nok at gå den forkerte vej. Ikke?
1: Det må man sige, det må man sige, men så skal vi heller ikke spoile så meget mere. Man skal gå ind og se filmen, det er på torsdag, at retfærdighedens rytter har premiere, men når du så skal sætte dig ned og skrive sådan en film her, så øhm, sagde du lige før, at det ikke tog så lang tid at skrive manuskriptet.
0: Nej, det gør det ikke, altså, fordi jeg går og tumler med det inde i hovedet i, i, i noget tid. Ikke? Og ja. så, som sagt, så har jeg jo også for eksempel... Altså, så, havde, så, så har jeg jo talt en del af historien igennem Nick og sådan noget. Så når jeg først sætter mig og skriver, så, 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 så går det relativt hurtigt. Der er sikkert nogen, der skriver hurtigere, og også nogen, der skriver langsommere. Men... Og hvor hurtigt er hurtigt? Jamen, det, den her film altså, den skre, har jeg skrevet på en måned. Og så har jeg selvfølgelig... altså der små tilrettelser derefter, men, men sådan filmen er skrevet på en måned. Men der har jo så været langt tilløb til.
1: Ja, men hvor meget improvisation er der så i filmen? Fordi man kan sige, at Nicolaj kunne jeg forske mig, ikke fordi jeg har arbejdet sammen med ham, men jeg kunne forske, mig, at han er dygtig til det, jeg kunne også godt forske mig, at Mads Mikkelsen er dygtig til at improvisere, også fordi karaktererne er så skarpt skåret, som de er, ikke? Men er det egentlig, er der improvisation, eller er det meget, de holder sig til manus?
0: Altså, jeg har et meget svært med improvisation. Altså, men, men altså ikke på... Jeg, jeg, jeg mangler stadig at se, at men altså, vi gør det, at vi tager læsprøver. Og det kan du så sige, at det er jo improvisation. Så vi sidder og læser det igennem forrettet til og alt, men når vi først står ude på optagelserne, så, så, altså, så skal der virkelig opdages et at der er helt galt, før vi retter særlig meget.
1: Men det, men det synes jeg bare er interessant, fordi når vi snakker om improvisation, så er det tit inden for i hvert fald komedie Det er tit der, man hører George Abbott, eller hvad de hedder alle sammen, der ligesom improviserer. Ja. Hvor at, at i den her genre, som også er komedie, jamen, der er også rigtig meget drama, men, men der er du ikke så meget til det. Nej, men det kommer ind på, hvordan man definerer
0: improvisation. Fordi altså, jeg tror, altså, hvis man holder... Øh, altså, teksten er meget vigtig for mig. Øh, så, så, så jeg kan sagtens... Altså, man kan godt kalde det improvisation og gøre alt muligt af forskelligt og tolke det og gøre alt muligt. Men, men teksten, det er sådan, jeg, det, altså, det er sådan, jeg forstår øh, improvisation. Ikke? At, at det der med, at man lige pludselig står og, 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 og siger noget helt nyt og sådan noget, det, det, det har jeg det meget svært ved. Mm. Altså, jeg jeg, 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 jeg vil elske det, hvis, hvis det var bedre, end det, jeg havde skrevet. Jeg, jeg, det synes jeg bare tit, ikke er. Jeg synes tit, man kan se nogle mennesker, der står og leder efter at skulle sige et eller andet, der, er, der er sjovt.
1: Men i forhold til, til det her med det at skrive, hvad så? Den helt store, udfordrende del for dig, fordi der er jo mange processer, tænker jeg, der er det at få ideen, der er det at sætte sig ned og lave en, hvad er det scenerne skal indeholde osv., og, og så er der rewrites osv. Altså, hvad, hvad oplever du som manuskriptforfatteren, af det sværeste ved at skrive sådan en film her?
0: Det er for alle enderne til at mødes, og, øh, og, 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 og få temaet ordentligt inkorporeret i historien, altså, så, 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 så det er til stede i, i, i alle figurer, i alle... Senere. Og så er det også, altså, det, det, altså, f- jamen det, altså følelser er også svære, at altså, øh, altså, det er svært at forklare, men altså det, jeg synes mere, det er altså netop, når man så inviterer skuespillerne ind og finder ud af, det er ikke altid, at det, man tror på papir, fungerer, at, at fungerer på papiret, at, at fungerer imellem, når man, når man ser det foran sig. Ikke? Og specielt, med, specielt når det er menneskelige historier, menneskelige, altså sådan menneskelige følelses psykologi, hvad hedder det vel, der der kan man, det er svært,
1: synes jeg. Tænker du på budget- når du sidder og skriver, sidder du og tænker, hvor mange penge kan jeg få? Vi skal måske ikke ud i rummet i den her scene-agtigt. Altså, hvor meget tænker du på, at det her, det skal kunne realiseres? Nu er det selvfølgelig en af de helt store danske instruktører, manuskriptforfattere, så jeg tænker, du, du kan få ordnet en hel del, men der er jo stadig grænser. Altså.
0: Ja, men det tror, jeg, altså, det tror jeg, jeg, jeg tror mange siger, nej, det gør jeg ikke og sådan men jeg tror, at hvis bare det, at du er dansker, og bare det, at du er i den danske filmbranche, gør, at du helt ubevidst tænker på budgettet. For du ved godt, at du, altså, at du kan ikke lave en, som du siger. En sci-fi film Det kunne du måske godt Men, men der skal du med Begræns øh, altså, begrænset til tre rum ikke? Så skal det være et kammerspil i sci-fi verden ja, ja. Så, så det gør man Ja, det, det, det gør jeg selvfølgelig Men det er, ikke altid en, det er jo ikke en hemsko altid Tværtimod kan det være en befrielse At du ved, at du har kun de her rammer ikke? Mm. Så det, ja, det, det tænker jeg over
1: og jeg tror, der er rigtig mange, som har sådan et, øh, et spørgsmål i forhold til, når de har set det, du laver, inklusive mig selv, og tænker, at det er sindssygt godt. Øh, elsker at se det, du laver, de film, du skriver og de film, du instruerer. Men du har jo ikke, så vidt jeg ved, lavet en tv-serie. Nej, det har jeg ikke. Hvordan, hvordan kan det være? Jamen, der er
0: også et tilfælde. Jeg har faktisk arbejdet på nogen med Nicolajas selv. Øh, 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 men det er, det er så stort altså det, er sådan, det, det er så tidskrævende kan man sige, altså det er jo flere år man skal bruge på at lave en, øh, en tv, altså bare skrive den og udforme den øh, det, det, jeg vil ikke udelukke, at det kommer til at ske, men jeg har også en eller anden forkærlighed for det der med, at jeg kan bedst film selv jeg synes der er noget fantastisk ved at lave et, øh, altså det aktive valg med, at man der står ud og sengen, sig tøj på, kører ned og køber en billet og går ind i biografen. Mm. At det ikke bare er, at man sidder der og sætter den på pause og går ned og kører det ikke og sådan noget. Jeg synes, der er noget fedt ved at være i biografen og lave film.
1: Jeg er 100% med dig. Også i de her tider med corona og så videre. Ikke? Så ikke? finder man også ud af, hvor meget man egentlig savner at gå i biografen. Ja, lige præcis. Ja. Øhm, men i forhold til det der med også at tænke budget og vide, vi er i Danmark, hvis du nu sådan fik helt fri tøjler til at lave det, du havde lyst til, har du så sådan et eller andet drømmeprojekt, som du tænker, det vil jeg ønske, jeg kunne få realiseret?
0: Øh, nej, men det skulle jeg nok finde øh, ud af, finde, og det skulle jeg nok få lavet, hvis jeg fik. Okay. <laughs> men hvad det hedder, jeg er faktisk, jeg, jeg er en meget, meget stor sci-fi-fan også. Altså, jeg, er, jeg, er, jeg, jeg kan virkelig godt lide science-fiction-filmer, og har stort set set alt, der findes. Så det er, men det, jeg tænker bare ikke i de baner, fordi jeg ved, det er for urealiserbart. Men det kunne da godt være, at man skulle til at få en lille smule ståelsesvand ved at skrive, <laughs> skrive uh, en sci fi
1: jeg vil sige, som en, der vandt en Oscar som 27-årig, som jeg også sagde i starten, så er storhedsvandvid. det storhedsvandvidet, det kan man godt til, altså. Ja, det kan være. Det ja. kan være. Øhm, og inden jeg lader dig gå, Anders Thomas Jensen, øhm, jeg ved jeg kunne forestille mig, at du er blevet spurgt om det her rigtig mange gange, men nu har jeg anledningen, nu sidder du sidder her, og eftersom det er 20 år siden, blinkende lygter, jeg sad og tænkte i går, der kunne godt komme en har du nogen? Har det nogensinde været på tale?
0: Altså, jeg vil sige, at hver gang vi var sammen og havde fået fire øl, og, og så, så var så, så vil vi alle sammen gerne lave en tor, hvad hedder. Øh, men det, ja, ja, der er et eller andet, det tror, ikke, det tror jeg ikke, man skal lave, altså det er jo, man kunne oplag lave en tor, altså du kunne, altså restauranter har franchise, så de har en invær, eller. Ja. altså du kan lave alle muligt, men det er jo en synd for et eller andet. Det, det er et lukket kapitel, den, den uh, har gjort det, den skulle og, af sin egen, der vil også være, være et eller andet trist ved, at der kom en tor, også hvis den blev vildt dårlig, ikke? altså,
1: Ja, det, det kan man sige. Det, og selv, det, det er faktisk sjovt, fordi nu nævner du også det med sci men selv når der kommer en efterfølger til Blade Runner, Blade Runner 2049 eller sådan noget, ja. så kommer der en, der faktisk lever op til det. Ja. Og så, så glemmer man det lidt. Altså, det er kæmpe ambitioner, og så lever den op til det, og så er det sådan lidt, nå ja, det var jo okay.
0: Jamen, det er rigtigt. Og der, der er noget ved... Øh Ja, nej. Ja, ikke
1: nogen tårer. Det, 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 det skal man ikke. <laughs> men den her film, det er ikke en toer til blinkende lygter, øh, retfærdighedens rytter, men jeg synes, i, sådan, i stemning og i ånd, hvis man godt kan lide blinkende lygter, så bliver man ikke skuffet over den her. Hvad håber du, man får med ud af, når man har set den her film? Jamen, jeg, jeg håber,
0: at man bliver øh, underholdt. Altså, det er det, er det jeg håber. Øh, og jeg ved, at jeg får spørgsmålet hele tiden, og, og når jeg skal svare på det, så er det sådan noget, altså nu, som jeg sagde, at nu har jeg brugt to år på at lave den og pakke alt det her. Jeg håber, folk får mere ud ind, og så øh, bliver jeg spurgt om det og altså hvis jeg ikke jeg kunne bare være gået i et radioprogram og sagt det så havde jeg, altså, jeg har ligesom spildt halvtreds år hvis jeg øh, bare siger det lige ud. men jeg ja. håber og det er også i bund og grund er det det jeg laver film for at underholde folk så jeg håber folk bliver underholdt og hvis de får et eller andet, andet med hjem så bliver jeg ikke rasende over det
1: Uanset hvad, så synes jeg også, man skal gå ind og støtte de danske biografer. Fordi lige nu, der, der kæmper de, og så mange film er der ikke at vælge mellem. Og hvis man skal se en, så er det her altså et rigtig godt bud. Retfærdighedens rytter, den er ude i biograferne på torsdag. Og Anders Thomas Jensen, du har en fornøjelse at tale med dig.
0: I lige måde, tak.
1: Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på Radio Play.dk, så kan du høre alle udsendelser
0: som podcast. Det her er Aftenklubben på NOVA.